0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 140e numéro de nos chemins d'histoire, le 20e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Stéphanie Sauget, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Tours, autrice chez CNRS Éditions d'un ouvrage intitulé « Le cercueil de verre du Père Lachaise, la dépouille dans les sociétés contemporaines, aujourd'hui dans nos chemins » Nous revenons sur l'histoire d'une légende qui a prospéré de manière étonnante à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, celle d'une princesse russe ou d'une riche héritière américaine qui aurait promis sa fortune à celui qui accepterait de tenir compagnie à sa dépouille pendant un an, dépouille conservée dans un caveau de verre. Si la princesse ou l'héritière n'ont jamais existé, les lettres adressé au cimetière du Père Lachaise et les articles de presse sont bien réels. L'ouvrage de Stéphanie Sauget revient de manière subtile sur ce que révèle cette légende du cercueil de verre, voie d'accès à l'imaginaire occidental contemporain de la dernière demeure. Bonjour Stéphanie Sauget.
1: Bonjour Luc Déraud, merci de votre invitation.
0: Alors, j'ai dans les premier mot de cette émission, un peu résumer cette histoire, elle est un petit peu étonnante bien sûr, et on a du mal un peu à la qualifier, et vous consacrez d'une certaine manière vos premières pages aux mots MOTS qu'il faut employer. S'agit-il d'une légende urbaine, d'une légende contemporaine On a en tout cas une forme de, de récit hybride. Comment, comment qualifier ce dont vous faites l'histoire, finalement
1: C'est toute la complexité euh, du début, c'est-à-dire que je tombe sur ces lettres qui contiennent euh, en grande majorité les articles de presse. Euh, tout de suite, ça retient ma attention, parce que c'est insolite, parce que c'est fascinant, parce que c'est totalement inattendu de trouver ce type de documentation dans les archives départementales d'un cimetière. Je cherche à savoir s'il y a eu des travaux là-dessus, et je découvre donc tous les débats, toutes les discussions autour de euh, légendes urbaines, légendes contemporaines, je regarde comment les contemporains qualifient euh, la chose. Et effectivement, le, le terme de légende est celui qui euh, convient le mieux par rapport à celui de rumeur, parce qu'on est sur euh, un récit euh, qui circule vraiment pendant de très longues années. On est sur également un récit qui, contrairement à la rumeur, circule moins de bouche à oreille, même s'il le fait probablement que euh, grâce à d'autres supports, et en particulier euh, grâce à la presse et aux journaux. Et puis ensuite, euh, l'hésitation entre légendes urbaines et légendes contemporaines, c'est euh, qu'en réalité, euh, les contemporains ont plutôt parlé de légendes contemporaines, hein, une façon pour eux de se dire et de comprendre aussi que on peut vivre dans une période qui se pense comme résolument neuve et moderne, comme le 19e siècle s'invente lui-même comme un siècle neuf, et en même temps découvrir avec un peu de surprise qu'on fonctionne encore avec des mythes et des légendes. Donc c'est une façon d'actualiser quelque chose qu'on avait quand même plutôt tendance à voir comme des survivantes du passé et de se dire qu'on arrive à vivre avec ça. Et puis... Euh, j'ai un peu écarté l'expression les gens urbains parce que euh, au 19e siècle, les cimetières, en tout cas à leur début, sont censés être justement à l'extérieur des villes. Donc euh, voilà, même si, euh, en tout cas dans l'exemple parisien, les cimetières sont ensuite réincorporés à l'intérieur de la ville, mais par anomalie et par dérogation.
0: Oui, alors on voit bien dans votre dans vos premières pages, évidemment, l'importance des sources, hein, tout de suite, évidemment, et notamment, vous les avez cités à l'instant, ces 63 courriers conservés aujourd'hui aux archives départementales de Paris hein, depuis les années 1970, mais la collection de ces lettres autrefois était conservée au cimetière du Père Lachaise. Hein. C'est sans doute, c'est 63 lettres, un échantillon d'un ensemble beaucoup plus large parce que vous connaissez par ailleurs, vous avez la mention d'autres lettres. Il y en a eu beaucoup plus, Stéphanie Sauget, que 63.
1: Cette enquête est une enquête avec de multiples interrogations que je présente en, en cours, en quelque sorte, avec plein de questions qui restent euh, posées. Ce qui est assez clair pour moi, c'est que ces 63 lettres sont euh, probablement euh, l'aspect euh, émergé de l'iceberg. C'est-à-dire en fait, euh, on avait probablement des lettres beaucoup plus nombreuses qui n'ont pas été conservées euh, ou qui ont pu éventuellement être conservées mais conservées par des privés et qui n'ont pas euh, souhaité les reverser aux, aux archives départementales. Et on a quelques indices qui effectivement euh, laisse à croire qu'on avait quand même beaucoup plus euh, de lettres, au moins, euh, au moins euh, une petite centaine et, et probablement un peu plus.
0: Si on regarde un peu le profil de ces gens, qu'on a du mal à qualifier aussi, on pourrait les dire d'une certaine manière, candidats. Ils sont candidats à ce séjour d'un an dans une euh, chapelle funéraire euh, autour de ce caveau euh, de verre. Et sur le profil de ces candidats, on peut faire, grâce notamment à ces courriers, une espèce de, de sociologie. Vous le dites dans, dans le chapitre consacré à cette question, vous le dites, qu'il y a plus d'hommes, hein. ils sont, je crois, 54, mais il y a aussi des femmes qui ont des profils vraiment intéressants et par lesquels vous, vous commencez. Il est un peu difficile d'établir peut-être les milieux sociaux euh, d'appartenance ou les milieux professionnels. Vous dites qu'il y a une forme de, d'éclatement. Il y a des personnages sur lesquels, euh, sur lesquels vous avez même un certain nombre d'informations. Et ce qui est étonnant, globalement, si j'ose dire, c'est que ces candidats viennent de loin.
1: Oui. Alors je ne sais pas si c'est en effet encore une fois de la conservation, est-ce qu'on a sélectionné euh, les lettres les plus lointaines, euh, bon, c'est une hypothèse que je ne peux pas trancher mais en effet dans le petit corpus, la, disons la collection euh, de lettres euh, du père Lachaise qui représente mon premier corpus, le corpus de départ qui m'a permis d'élargir vers un deuxième corpus, celui de la presse. Donc dans ce premier corpus euh, limité euh, à 63 individus, j'ai essayé d'obtenir le plus d'informations possible en menant euh, une enquête euh, double, c'est-à-dire une enquête purement interne. Qu'est-ce que ces candidats à la garde, à la surveillance du cercueil de verre euh, disaient d'eux-mêmes Et donc pour certains, ils font presque une sorte de CV, euh, ils indiquent leur âge, leur, euh, leur métier, leurs compétences, leurs qualifications euh, pour d'autres, au contraire, il n'y a pratiquement pas d'éléments. Et pour cela, j'ai essayé de donner une enquête plus généalogique en m'appuyant sur euh, en particulier euh, les, les sites généalogiques des Mormons, parce que vous l'avez signalé, beaucoup de ces scripteurs euh, sont euh, en particulier états-uniens ou canadiens. Et grâce à cela, j'ai pu euh, compléter un peu euh, les informations sur, euh, sur ces auteurs de lettres. Et oui, il n'y a pas de profil type. On a des individus euh, qui ne se connaissent pas, ont des âges différents, même si on a probablement quand même une majorité de, de scripteurs qui, qui sont euh, à l'âge adulte. Et puis, euh, on a des, euh, des professions euh, très variées. La religion est rarement mentionnée. C'est potentiellement euh, n'importe qui, y compris des gens euh, qui euh, ont une formation intellectuelle euh, qu'on pourrait euh, se dire qu'ils seraient moins crédules. Et je pense que la question de la crédulité est totalement à évacuer de, de la question, en réalité. Puisque tous ceux qui écrivent, écrivent pour avoir aussi confirmation. C'est-à-dire savoir si ce dont ils ont entendu parler est vrai ou non. On ne peut pas les imaginer comme de, de, des naïfs complets faisant confiance aveuglément. Il y a aussi dans leur geste d'écriture euh, à la conservation du, du père Lachaise une demande de clarification, de vérification.
0: Et on voit aussi, quand on regarde ces courriers, on voit qu'ils s'appuient notamment sur une de vos autres sources, sur ce que dit la presse. Alors évidemment, dans votre quête, c'est intéressant de voir d'essayer de, de chercher l'origine. L'article de presse le plus ancien qu'on a pu trouver concernant cette, cette affaire est française, dans la justice, il date, je crois, du 19 septembre 1893, mais Stéphanie Sauget, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Peut-être que, je veux dire, la fabrication médiatique de cette histoire est encore plus ancienne, ça on ne le sait pas. Pas complètement.
1: Bah disons que pour les contemporains qui se, qui se sont intéressés à cette histoire, euh, telle que euh, Frédéric Ortoli ou Adolphe euh, Brisson, qui sont euh, deux journalistes, euh, le premier également folkloriste, euh, qui euh, étaient strictement contemporains de, 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 de la légende, ils ont essayé de de dire que ça a probablement émergé dans les années 1889-1890. Dans des journaux, qu il qualifie de boulevardier mais il donne aucun titre et moi euh, en consultant euh, la presse numérisée euh, grâce à l'océrisation de cette presse et en utilisant euh, les mots clés euh, que je trouvais les plus euh, les plus adéquats euh, ce qui me permettait de faire remonter le plus avec le plus de chance, euh, le, le, les, les articles pouvant se, se rapporter à cette légende ne me permettent pas de remonter euh, plus haut que ce 19 septembre 1893. La Justice, c'est pas un journal boulevardier, donc euh, voilà. Est-ce que avec la numérisation, on obtiendra? Euh, un peu plus d'informations, ou est-ce que, euh, comme Marc Bloch le disait, on a toujours, nous, historiens, une sorte d'idole des origines. On aime bien trouver le, le point de départ. Est-ce qu'on trouvera ce point de départ je, je ne sais pas, peut-être.
0: Alors, quoi qu'il en soit, ça, c'est très net. Il y a une flambée médiatique, comme vous dites, euh, en 1893, donc à la fin de l'année, au début de l'année 1894, après ces dates, il y a des remontées périodiques, au début du XXe siècle en particulier, et puis la, la légende, le récit se recompose, euh, la princesse russe s'efface pour la riche héritière euh, américaine, etc. Ça se recompose et on peut le suivre jusqu'en 1937, Stéphanie Sauget.
1: Oui, les datations que j'ai choisi de retenir sont des datations... Euh que m'ont fourni en réalité le corpus de départ, le corpus de lettres. Donc j'ai choisi de privilégier dans mon étude la période prise en écharpe par les lettres. Ma lettre la plus ancienne date de septembre 1893 et la plus récente du corpus date de, de juin 1937. Donc c'est dans cette période-là que j'ai enquêté. On a effectivement la diffusion d'un... Alors là aussi, si on revient à la question des mots, d'un canular, euh, mais qui n'est pas toujours euh, euh, vendu, j'ose le dire un peu comme ça, vendu toujours comme un canular. Ça peut aussi être publié sous la forme d'une petite annonce de, de job de rêve, hein, comme on pourrait lire aujourd'hui. Et donc, on a des, euh, des circulations extrêmement variées. Alors, ce qui est, ce qui est amusant à faire, c'est aussi euh, une enquête de viralité, c'est-à-dire essayer de suivre euh, des variantes alors, il y en a certaines qui sont assez faciles à suivre parce que elles ont des, des identifiants, des marqueurs très forts. Il y a une variante autour d'une... Ce plus la princesse russe, elle a un nom, elle s'appelle la comtesse Ostregilski. Bon, là, c'est tellement rare que c'est assez facile à suivre. Donc, on voit bien la façon dont ça, ça se propage, dont ça se recompose. Ça permet d'étudier aussi un fonctionnement médiatique à une époque où, euh, où on est, comme vous le rappeliez, euh, dans un âge d'or de la presse et aussi dans, euh, c'est une expression que je trouve riche et, et à méditer fortement, euh, qu'avait utilisée entre autres Dominique Khalifa et Marie-Alterantime, hein, mais de civilisation du journal. Et cette civilisation du journal, on en mesure peut-être un peu l'importance ou la puissance à travers ce... Cette histoire légère, euh, ce qui paraît être une anecdote, mais cette presse-là est suffisamment importante et puissante pour amener des individus très éloignés les uns des autres, ne se connaissant pas encore une fois, à prendre la plume pour se porter volontaire.
0: Et sur la, la recomposition de la légende, donc on arrive bien à dater ça et à quoi ça correspond cette, cette espèce de changement d'identité de la, la personne, la princesse russe qui devient une riche héritière américaine Comment est-ce que vous, vous l'interprétez Est-ce que c'est un changement de paradigme ou est-ce que finalement c'est un détail qui n'a qu'une qu importance modeste
1: en fait, ce qu'on qu arrive peut-être un tout petit peu à comprendre, en tout cas ce que j'essaie de suggérer, c'est que en étudiant les variantes de la légende dans la presse, et dans la construction médiatique de cette légende, on se rend compte qu'on a affaire à une multitude d'auteurs dont on a du mal, d'ailleurs, à savoir d'où ils sont, est-ce que ce sont les les dépêches Est-ce que ce sont les correspondants Est-ce que ce sont euh, ceux qui sélectionnent des informations pour les, pour les maths Le fait qu'on ait des pratiques de copier-coller, mais aussi des variantes, euh, indique qu'on essaye de s'adapter à un lectorat. Pour quelles raisons Il y a quand même des choses intéressantes à, à souligner et à comprendre. C'est que la diffusion de cette légende au départ, elle vient au moment où on est en plein dans les négo négociations d'une alliance franco-russe avec euh, probablement des, des pays qui ne voient pas forcément d'un bon œil ce rapprochement. On est aussi dans un moment où on a beaucoup de mystifications, ce qu'on appelle aussi des fumisteries dans la presse. On a du mal complètement à le percevoir, mais visiblement il y avait un certain nombre de, de ballons d'essai ou de fumisteries qui étaient lancés aussi pour des raisons politiques. Et le fait qu'on euh, passe d'une princesse russe euh, à une héritière américaine euh, dans les années 1920-1930 et euh, probablement un indice d'une portée euh, alors un peu infrapolitique. Hein. C'est difficile de c'est difficile de mesurer euh, la part de, de 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 ce jeu autour de euh, de ces mystifications et de ces légendes, mais je pense qu'il devait y en a, il devait y avoir un, un, un usage tout de même politique de de ce type de de, de film
0: mystery. évidemment ce qui est aussi frappant quand on lit votre ouvrage c'est qu'on voit que on s'est intéressé assez vite à cette histoire on a voulu aussi la raconter on citait Frédéric Ortoli le folkloriste qui a vécu entre 1861 et 1907 tout à l'heure et ensuite du point de vue là, de la, du regard historien, sur cette histoire, vous s'en saisissez, vous en avez fait un livre qui paraît euh, tout juste euh, chez CNRS édition. D'autres historiens, il y a quelques décennies, au XXe siècle, se sont saisis de cette affaire, en ont raconté les linéaments, Stéphanie Soget
1: alors oui je c'est pas du tout une euh, je, je, je ne suis pas une 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 inventeuse d'archives je n'ai pas découvert ce ce, ce petit trésor d'autres euh, se sont euh, intéressés à cette histoire euh, à commencer effectivement euh, par frédéric Cortoli, euh, qui euh, utilise d'ailleurs cette histoire pour euh, proposer la notion de de légende contemporaine donc c'est c'est une histoire intéressante aussi parce qu'elle a servi euh, en quelque sorte de matrice pour euh, élaborer ce, ce concept de légende contemporaine. Et ensuite, euh, ce sont des lettres, et c'est une histoire euh, qui a intéressé euh, particulièrement les, les, les sociologues des rumeurs, euh, mais qui souvent euh, ont pris cette histoire euh, en série avec d'autres histoires. Euh, car euh, ce type de, de légende urbaine n'est qu'une légende urbaine parmi d'autres. En revanche, il me semble que cette histoire euh, présente une forme de singularité, d'une part parce qu'elle a permis de penser ce que c'était qu'une légende contemporaine, et ensuite parce qu'elle euh, propose une histoire tout de même euh, un peu différente de celle de, de ces virus qui circulent ou de ces dames blanches le long de l'autoroute. Voilà, cette histoire de... De, de femmes mortes dans un cercueil de verre dans un cimetière, c'est c'est malgré tout assez peu courant dans le dans le lot commun de toutes les les, les histoires et les légendes urbaines qui circulent. Mais à l'origine, je ne savais pas si j'allais en faire un un livre à part entière. Ça aurait pu être un article. Et puis en réalité, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses à en dire que ça a dépassé le format initial que j'avais en tout cas initialement imaginé.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Stéphanie Sauget, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Tours, autrice chez CNRS Éditions d'un ouvrage intitulé « Le cercueil de verre du Père Lachaise, la dépouille dans les sociétés contemporaines ». Thank you. Alors, dans la deuxième partie de, de cette émission, on peut passer en revue quelques aspects saillants du livre. Alors, ce que vous faites, notamment au début de l'ouvrage, c'est vous efforcer de rattacher cette légende, la légende ou le récit de la princesse Reuss ou du père Lachaise ou de la riche héritière américaine, à un fond commun et vous formulez une hypothèse. « La légende révèle, dites-vous, un syndrome de Blanche-Neige ». C'est une reformulation, dites-vous encore, étrange du conte de Blanche-Neige. Et d'ailleurs, c'est perçu, c'est ça qui est intéressant, Stéphanie Soget, c'est un peu perçu comme ça aussi à l'époque. Vous mentionnez notamment un article de la presse autrichienne de janvier 1894 qui parle d'une nouvelle Blanche-Neige.
1: J'ai considéré qu'il fallait isoler les, les motifs un peu stables euh, de cette légende. Et dans les motifs un peu stables de cette légende, il y a cette, euh, cette histoire de, de, de princesse, de femme, on va dire, peu importe qu'elle soit héritière russe, euh, américaine, voilà. Cette femme morte dans un cercueil de verre. Et j'ai pensé immédiatement, et euh, autour de moi, quand je parlais de mon enquête, on y pensait aussi, à Blanche-Neige. Et quand j'ai vu que, effectivement, dans la presse autrichienne, on en parlait aussi, je me suis dit, bon, c'est pas juste une projection euh, de l'historienne que je suis aujourd'hui euh, euh, sur cette histoire, c'était aussi comme ça qu'on avait pu l'apercevoir. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé ici, c'est euh, de comprendre en quoi le, ce personnage de conte euh, de Blanche-Neige pouvait dire quelque chose euh, du 19e siècle. Et il y a plusieurs éléments qui m'ont intéressée. La, la première chose, c'est que je me suis posé la question de savoir si Blanche-Neige était beaucoup lue au XIXe siècle. Et euh, ce dont je me rends compte, c'est que le XIXe siècle, c'est le siècle de ce que... Bah, jeu de mots un peu facile, mais des fois, on, on s'amuse aussi en histoire. Hein, à un moment de ce que j'ai appelé la cristallisation euh, de cette histoire de Blanche-Neige. Il y avait plein de, de variantes, de récits euh, de Blanche-Neige qui circulaient... Euh, euh, D'abord, évidemment, oralement, puis des premiers écrits euh, qui datent de la période de la Renaissance, euh, pour aller un peu vite. Et en réalité, cette histoire-là, elle est recueillie à nouveau, et on va finir par la, la fixer, par la figer, au cours du XIXe euh, du siècle. Avec vraiment, à la fin du XIXe siècle, un récit qui domine tous les autres et qui est issu de la veine des, des, des frères Grimm. Et puis euh, ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est euh, de voir si dans d'autres euh, genres littéraires qui n'étaient pas ceux du conte, mais au 19e siècle, on avait ce, euh, ce motif de Blanche-Neige, alors ce, de femme dans un cercueil de verre. Et ce qui m'a paru très net, c'est qu'on avait quand même un, un grand nombre de textes importants dans la littérature du 19e siècle. Dans la poésie, dans le roman, euh, mais aussi au théâtre, de surgissement de ces femmes dans des cercueils de verre. Avec une transformation vraiment très importante, c'est que Blanche Neige dans son cercueil de verre peut se peut se réveiller, alors qu'au XIXe siècle, la majorité de ces femmes dans les cercueils de verre sont mortes. Et c'est ce, ce cette espèce de de transformation de Blanche-Neige dans la fiction du, du 19e siècle que je trouve euh, intrigante. Voilà, le fait que, euh, on se mette à raconter des histoires de femmes mortes et non plus qui vont se réveiller dans des cercueils. J'ai été euh, il y a peu de temps à, à, à un jury d'une très belle thèse hein, sur euh, euh, le sommeil au 19e siècle. La dernière partie de la thèse étudie euh, aussi des histoires de euh, belles au bois dormant. Et là, pour le coup, ce sont des euh, des femmes, les, essentiellement des dormeuses, même s'il y a aussi quelques dormeurs, mais tout de même, la presse s'intéresse plutôt à des dormeuses. Des dormeuses qui euh, dorment d'un sommeil parfaitement euh, anormal pendant... Euh, plusieurs mois ou pendant plusieurs années pour certaines et la presse les qualifie de belles bois dormants. Il y a quelque chose d'assez euh, intriguant sur ces femmes euh, qu'on observe, qu'on va photographier, qu'on va voir, ou bien qu'on mettrait sous des cercueils de verre, et qui euh, sont des, euh, des mortes ou des endormies euh, anormales.
0: Vous dites à un moment, voilà, dans l'imaginaire contemporain, la mort est incarnée par une demi-morte, une princesse qui pourrait se réveiller un jour ou dormir sans se flétrir pour l'éternité, ça c'est intéressant. Et évidemment, dans cette compréhension-là, la, la cloche de verre, voire de cristal, ça, ça compte aussi, c'est un détail qui apparaît par moments, mais pas dans tous les récits. Cette cloche de verre ou de cristal est importante, Stéphanie Soger.
1: Oui, parce que c'est le deuxième motif qui revient de manière stable dans les différentes variantes que j'ai pu examiner, avec une petite variation, le verre ou cristal, qui effectivement ne charrie pas le même imaginaire. Mais cette, cette idée de, du, du verre m'a paru intéressante à creuser parce que dans le sillage d'autres travaux qui ont montré l'importance du verre au XIXe siècle, hein, se poser la question de l'usage du verre pour, euh, pour, euh, pour, pour le cercueil me semble particulièrement euh, euh, intéressant. Alors Le, le verre a euh, de nombreuses propriétés, il doit permettre de rendre transparent, de permettre de voir, mais en réalité, ce qu'on comprend bien aussi, c'est que voir la mort, ce n'est plus expérimenter la mort, en réalité ça provoque une première distorsion, une première mise à distance peut-être euh, de la mort. Et euh, ensuite, ça la transforme aussi un peu en, en spectacle, hein, cette dimension de, de, de cloche d'observation, de cloche de verre. Et puis effectivement, euh, je me suis demandé si, euh, au-delà de l'accessoire de compte, s'il existait véritablement au XIXe siècle des euh, accessoires de ce type, c'est-à-dire de... De vrais cercueils de verre, on en observe en réalité, on pense à ces bébés dans le formol dans des dans des flacons dans des bocaux et on a des musées comme le musée du putrin à paris qui qui permet de de voir des collections de de, de corps conservés ainsi dans des cloches de verre et d'observation et puis on a le le versant plus religieux de ces de ces cercueils de verre qui sont ces chasses reliquaires qui semble apparaître euh, fin 19e début 20e siècle et qui euh, montre que le, le catholicisme aussi en passe à, à une forme de, de théologie par, euh, par la vision, un miracle visuel, ce n'est plus euh, l'odeur de sainteté qui compte, c'est euh, de montrer une putréscibilité euh, euh, du corps entier derrière ces chasses reliquaires. Il me semble que ça aussi c'est un motif euh, un motif intéressant à, à scruter. J'ai surtout euh, découvert là pour le coup c'est une vraie surprise pour ma part que euh, au XIXe siècle euh, les cercueils de verre ont pu exister de manière industrielle. Alors pas vraiment en France, plutôt aux États-Unis ou au Canada, mais on a pu en, en fabriquer. Et ces cercueils de verre étaient d'ailleurs plutôt des cercueils en verre opaque avec euh, des garnitures de tissu, donc pas du tout des, des accessoires transparents comme on pourrait euh, les imaginer. Et puis euh, qu'il y avait aussi, euh, alors là pour le coup ça a été vendu en Europe, et on sait que ça a été utilisé euh, en France, euh, des cercueils avec des, des hublots autour de, autour du visage. On avait des, des hublots euh, pour pouvoir continuer à voir le visage de, de son cher disparu.
0: Un autre moment du livre, vous insistez sur, euh, sur, sur l'idée suivante, c'est-à-dire vous dites la légende de la princesse du Père Lachaise prend place à une époque où les morts et la gestion des cadavres occupent une place centrale dans la réflexion des États, dites-vous, et à une époque où se développent des pratiques sarcophagiques, là vous reprenez une expression de, de Jean Didier urbain. Vous, vous l'affirmez, la princesse russe est enfermée à triple tour dans un cercueil de verre, dans une magnifique chapelle funéraire, elle-même placée dans le cimetière du Père Lachaise, qui devient le plus célèbre cimetière du monde occidental. Il y a une forme de fascination autour des des monuments funéraires à l'époque... Mais avec aussi quelque chose d'un de, de peu différent, de négatif, de peur, d'angoisse mêlée, Stéphanie Sauget.
1: Ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'une euh, des possibilités d'interprétation de la légende, c'est que euh, même si la, la princesse ou l'héritière, de toute façon, sont perçues quand même plutôt comme, euh, comme excentriques, mais c'est une excentricité qui a l'air d'être euh, compréhensible. Le, le cercueil de verre est vu comme une manière de, de ralentir la putréfaction, de ralentir la mort. Donc ça, ça participe d'un mouvement qui chercherait à euh, conserver le corps intact. Or il y a des travaux qui montrent bien, je pense à celui d'Anne Carole par exemple sur l'embaumement à l'époque romantique, que le e siècle c'est le moment où on, on renouvelle les pratiques d'embaumement, on essaye de conserver le corps intact, euh, si possible pour l'éternité, c'est dans, dans la publicité en tout cas. Le cercle de verre, lui aussi, est considéré euh, médicalement comme un accessoire permettant de retarder encore les, les mécanismes naturels de la putréfaction. Et puis le cimetière contemporain, euh, qui à l'origine euh, est souhaité comme un cimetière du flux. Hein, euh, normalement, tous les cinq ans, euh, les tranchées sont relevées, les corps sont renouvelés, mais... Sauf que ce qui va se passer au cours du 19e siècle, c'est plutôt une espèce de, de lente mais inexorable progression de euh, des concessions perpétuelles qui sont euh, particulièrement euh, désirables. Donc, euh, quand on met ensemble ce désir, pas répandu universellement, mais tout de même ce désir présent dans la société d'embaumement, la volonté d'avoir des cercueils qui vont être des cercueils de plus en plus qualitatifs, résistants, et éventuellement, pourquoi pas, des cercueils de verre. Et tout ça dans des concessions perpétuelles montre qu'il y a quand même une idée de vouloir conserver, c'est pas neuf, hein, ce que je dis, mais c'est très clair pour le 19 e siècle, et c'est très clair aussi avec cette légende, l'envie de conserver euh, ici et maintenant, pour le plus longtemps possible, voire pour l'éternité, le corps. Pour en faire quoi et, et, et ça aussi, finalement, la légende, elle, elle, elle fait entendre un tout petit peu cette petite musique, parce que ce qui est intrigant, c'est le fait que cette princesse est toujours dit là aussi, dans les variantes, quelles que soient les, 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 les reconfigurations, elle est toujours morte depuis il y a cinq ans. C'est pas quelqu'un qui vient juste de mourir et qui peut imaginer ressusciter. Elle est morte depuis 5 ans.
0: Je disais, autour de ces tombeaux, autour de ces monuments funéraires, quels qu'ils soient, il y a une forme de, de fascination, mais voilà, mêlée d'angoisse, de, de peur, etc. Et là, ce qui est intéressant dans le travail que vous faites, c'est que vous exhumez un texte qu'on avait un peu oublié, un texte de Karl Hans Strobel, un écrivain autrichien, qui s'appelle « Das Scrapmal of dem Père Lachaise », le mausolée du Père Lachaise, si on traduit un peu mot à mot, qui paraît en 1913. Et vous dites que Strobel s'est servi de la légende du Père Lachaise pour construire euh, sa nouvelle et qu'il fait de Troublantes hypothèses, alors quelles sont-elles Stéphanie Sauger et en quoi ça nous, nous ramène à votre sujet
1: karl Strobel a été euh, journaliste euh, et c'est évident qu'il a vu passer euh, euh, ses, cette légende dans la presse. Sa nouvelle imagine le journal de bord d'un gardien euh, qui aurait accepté euh, de garder le cercueil de verre d'une princesse russe qui elle est nommée pendant euh, un an. Au cours de son séjour dans le dans le mausolée, il réfléchit aux raisons qui pourraient euh, expliquer ce curieux testament et il en imagine plusieurs. La première, c'est euh, euh, la peur de l'inhumation précipitée mais euh, comme je le laissais déjà sous-entendre, euh, ça tombe du fait que elle est supposément morte depuis cinq ans, donc il n'y a plus de risque d'inhumation précipitée. Mais ça rappelle tout de même que, euh, début du XXe siècle encore, euh, ces inquiétudes autour de l'inhumation précipitée, qui ont plutôt fait les beaux jours du XIXe siècle, n'ont pas totalement disparu. Ensuite, il y a une deuxième hypothèse qui est, la, comme enfin, elle est très riche, la peur de la profanation des tombeaux. Et au XIXe siècle, il y a quelques histoires assez retentissantes euh, comme celui euh, du, de celui qu'on a appelé le vampire de Montparnasse euh, qui euh, profanait les tombeaux, alors pas à la recherche de trésors, mais euh, pour y commettre des forfaits plutôt sur les sur les tombes d'enfants. De, Donc peur de profanation euh, du tombeau qui... Euh, Tient encore un peu la corde dans, dans son histoire. Il est là-bas une troisième hypothèse au fur et à mesure que les jours passent en se disant que euh, cette princesse russe, euh, c'est une princesse asiatique, donc elle est un peu fourbe. Et donc euh, ce testament, c'est une manière de continuer à faire le mal après la mort. Elle veut faire souffrir son gardien en l'obligeant à être aux côtés d'une morte pendant, euh, pendant des jours et des nuits. Euh, donc finalement, c'est interprété comme une possible torture mentale, ce que je trouve assez intéressant parce que Karl-Heinz Strobel, on, on, on le sait par la suite, euh, a été euh, proche des nazis, profondément xénophobe. Et puis il y a une quatrième et dernière hypothèse qui est celle euh, qui finit plus ou moins par l'emporter, même si la nouvelle est fantastique, donc reste tout de même dans un, un entre-deux. Cette, cette hypothèse, c'est en fait, cette princesse russe est une demi-morte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte et que c'est une princesse vampire qui a besoin de se nourrir et donc le gardien, euh, en restant un an dans son tombeau, euh, lui sert de repas toutes les nuits, donc elle se, elle se nourrirait de, de son sein. Ce que je trouve intéressant, parce qu'en réalité... Cette histoire de la de la princesse russe et, euh, et de son testament demeure aujourd'hui, on la raconte encore, mais souvent est escamotée le cercueil de verre. On n'en parle plus de ce cercueil de verre et la légende actuelle insiste en fait beaucoup plus sur le fait que ce serait une princesse vampire donc il y a une adaptation aussi aux à nos imaginaires et à nos inquiétudes autour de... il y a des limites entre la vie et la mort.
0: Évidemment, dans votre livre, on en a déjà euh, dit un mot, bien sûr, vous inscrivez tout ça dans ce que vous appelez la transfiguration du cercueil, hein, qui devient à la fois un produit standardisé et un produit dont l'appropriation individuelle et collective se renforce jusqu'au point de devenir finalement le dernier écrin de soi. Donc il y a des là encore, on trouve des, des tensions, vous parlez du culte ambigu du cercueil au 19e siècle. Comment faites-vous cette, cette connexion entre la légende que vous décrivez, décryptez, et puis toute cette réflexion sur le culte ambigu autour du, du cercueil au 19e siècle?
1: Il me semblait que pour comprendre le fonctionnement de, de la légende, je devais euh, me mettre au clair sur euh, les cercueils euh, qui étaient en usage au 19e siècle. Force est de constater qu'il n'y avait pas eu véritablement de travaux sur euh, les, les cercueils de l'époque contemporaine. Alors que euh, depuis euh, le début des années 2000, maintenant, euh, euh, les archéologues de l'Inra, par exemple, font de plus en plus de, de fouilles sur, euh, euh, sur euh, des, des sépultures euh, contemporaines. Donc, nos connaissances sur les, sur les cercueils euh, contemporains, il, il, il fallait peut-être un peu y revenir. Oui, ce qui frappe, c'est que le 19e siècle est le moment où le cercueil devient la dernière boîte. Euh, mais fortement individualisé, c'est-à-dire que tout le monde est inhumé en cercueil et que ne pas être inhumé en cercueil devient, euh, pour le coup, le, la pire des humiliations, une forme de profanation du corps. C'est-à-dire que le cercueil devient absolument indispensable, euh, que l'on soit indigent ou non, euh, en tout cas dans les grandes villes. Ce cercueil, euh, il est fortement investi par les familles qui, progressivement, vont comme d'ailleurs pour les tombes, parfois se saigner aux quatre-veines pour avoir un cercueil durable ou précieux. Ou voilà, Il y a des efforts considérables consentis par les familles pour le cercueil, et on se rend compte, alors là pour le coup, je me rapproche vraiment de la période actuelle, que alors qu'il y avait tout un décorum autour de la mort au XIXe siècle, avec euh, des tentures sur les maisons, euh, des, euh, des églises qui pouvaient être complètement euh, habillées pour le deuil, euh, le service intérieur et extérieur euh, des funérailles euh, qui, qui avaient une pompe euh, tout à fait extraordinaire pendant très longtemps. La plupart des éléments qui avaient l'air d'avoir beaucoup plus d'importance que le cercueil ont disparu, et la seule chose qui reste euh, formidablement présente encore aujourd'hui, mais qui commence à être très attaquée, c'est le cercueil. Et le cercueil reste obligatoire euh, aujourd'hui, même en, en, même en crémation. Même pour une crémation, il faut un cercueil. Alors, il y a des techniques qui essayent de de se débarrasser du cercueil, mais le cercueil, depuis le 19e siècle, a pris une importance considérable dans nos sociétés.
0: Dans la distance que vous prenez par rapport à votre objet, il y a toute la réflexion aussi qui se déploie autour du temps. Et vous dites « on entre dans une forme d'hétérochronie, un autre usage des heures, une autre relation au temps ». Une princesse morte, on le disait tout à l'heure, il y a cinq ans, ça revient constamment. Un séjour attendu d'un an dans la chapelle funéraire. Donc, On voit bien cette, ce rapport au temps qui est très intéressant, euh, bien sûr. Mais le temps de la légende, c'est aussi, aussi le temps de l'argent. La fortune de la princesse, qui est chiffrée dans, dans les articles que vous avez identifiés, est importante aussi. Et on a cette forme de, de tension entre différents temps et évidemment, ça peut se lire à l'aune du, du 19e siècle plus généralement ou de, je sais pas, de la Belle Époque de Stéphanie Saugère.
1: Si on revient aussi au corpus de lettres, un des moteurs de l'écriture de, de ces lettres de candidature, c'est euh, pouvoir devenir potentiellement riche. La, la question de l'argent est absolument centrale dans la diffusion de cette légende, ce qui en fait aussi une légende contemporaine de nos sociétés capitalistes. Et puis, euh, il y a une dimension d'épreuve, c'est-à-dire que en fonction des pays, cet argent est ressenti comme plus ou moins légitime parce qu'il y a quand même une dimension d'épreuve. Mais si on rend ce service difficile, on peut être fortement récompensé. Donc il y a une forme de morale capitaliste, qui vient s'inscrire dans la garde euh, de, euh, de cette inconnue, puisque ceux qui écrivent ne connaissent pas euh, cette princesse russe qui reste toujours anonyme, d'ailleurs.
0: Bon, tout à fait. On voit donc, euh, avec ce que vous avez fait avec euh, cette histoire que vous proposez, cette déconstruction euh, d'une légende, finalement, Stéphanie Saujet on a une véritable leçon, enfin sans, sans arrogance hein, bien sûr, de ce qu'est un peu le travail de l'historien, de, de l'historienne. Vous le dites très bien à la fin finalement. Vous, vous placez entre le micro-événement, pour reprendre un certain type de vocabulaire un peu fargien, Arlette Farge est présente vraiment à la fin de votre ouvrage, vous, vous placez entre le micro-événement et la nécessaire distance. Et on voit un peu aussi, c'est aussi probablement, je ne sais pas, une forme d'hommage aux travaux de Dominique Califat, notamment, hein, bien sûr, on voit un petit peu ce que ça veut dire fabriquer une histoire des imaginaires. Et on voit là vraiment avec cet exemple, c'est un peu la méthode, une méthode un peu inductive finalement, tout le, le travail qui est celui de l'historien, très scalaire finalement, entre l'événement qu'on décrypte et la crise nécessaire de distance qu'il faut, qu faut avoir
1: Oui, ce, ce, ce travail avait pour moi une dimension euh, fortement méthodologique. Euh, J'avais envie de reprendre, euh, euh, de remettre à plat toute une série de problèmes qu'on se pose dès lors qu'on commence une enquête, à savoir déjà comment on choisit son objet. Là, j'ai décidé de partir de ce corpus de lettres parce que ce corpus de lettres me permettait de ne pas choisir euh, un découpage chronologique. J'ai retenu euh, le découpage que me proposait finalement ce, ce corpus. Ça me permettait aussi de ne pas choisir euh, socialement des individus. Je choisissais finalement les, les classes sociales, si on veut, d'appartenance de, de ces individus. Donc je, je ne choisissais pas la période chronologique, je ne choisissais pas non plus l'extension géographique. L'extension géographique m'est fournie par... Euh, ce premier corpus, et puis à ce premier corpus euh, euh, est relié un second pour comprendre ces lettres. Ces lettres, je comprends assez vite qu'elles sont des réceptions de journaux, donc il faut que je passe à l'étude de journaux. Vraiment, ces lettres sont des, pour moi ce que j'appelle des actes d'écriture, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un passage à l'action, même si cette action est, est limitée. Ce passage à l'action ne peut pas se comprendre à mon sens sans la notion d'imaginaire social. Et c'est là où j'en viens effectivement euh, aux propositions fortes de Dominique Jalfan et lui expliquait que pour analyser l'imaginaire social, il faut essayer de euh, d'identifier des figures, des motifs qui sont capables de transcender les genres. C'est-à-dire que tel personnage qui va être inventé dans une collection, dans un, dans un livre populaire, va d'un seul coup échapper à ce, à ce genre-là pour se retrouver, euh, à discuter par exemple en procès, euh, éventuellement susciter des commentaires à l'Assemblée euh, euh, parlementaire. Donc Dès lors qu'on a une figure un peu fictive qui, saute, qui sort de sa boîte, en quelque sorte, et qui va se retrouver à venir quand même contaminer la conservation du Père Lachaise, qui, qui s'est senti agressé par toutes ces lettres de candidature. La collection de lettres, je l'explique, c'est une façon de, de mettre en place une réponse administrative et une, une réponse de l'institution face à ces, à ces lettres de candidature. Ben, ça permet effectivement d'essayer de, de, de décrypter un imaginaire social. Et donc, en suivant ces, euh, ces pistes, hein, c'est-à-dire essayer de trouver les figures, essayer de trouver les motifs un peu stables et qui, et qui sont discutés, eh bien, euh, on peut essayer de reconstituer euh, ce que j'ai essayé de présenter, c'est-à-dire cette histoire, qui est une histoire aussi euh, que j'appelle la substitution, alors peut-être hein, substitution d'un imaginaire de l'au-delà qui devient de plus en plus flou à un imaginaire de la de dernière demeure qui est à la fois un imaginaire et beaucoup plus concret.
0: Ultime question hein, traditionnelle dans nos chemins, euh, Stéphanie Sauget, quel est votre propre chemin d'historienne après la publication de ce livre Bien sûr, il va falloir en assurer le rayonnement. Alors, on imagine qu'il y aura une petite dose de maison hantée, un petit peu de cimetière peut-être, un peu de gare. Il me semble qu'un livre aussi est prévu sur la gare Montparnasse, je ne sais pas. Dites-nous un peu quel est votre chemin. Dans quelles enquêtes allez-vous vous embarquer, si j'ose dire
1: alors, il y a effectivement la, la, la sortie prochaine euh, d'un livre sur l'accident euh, de la gare Montparnasse, euh, où je me suis intéressée, entre autres, Alors c'est peut-être le point commun avec le, le livre actuel, à la prolifération des images de l'accident. Cette image de l'accident est particulièrement connue, et j'ai essayé de, faire, de restituer un peu les, les 24 heures de la vie d'une gare à partir de, de cet accident. Et puis, euh, les, mon enquête actuelle est assez éloignée des maisons hantées et des, et des cercueils de verre, mais contient toujours une part qu'on pourrait considérer comme un peu macabre ou morbide. Je m'intéresse à une, une grand-mère infanticide, ses ascendants et ses descendants.
0: L'histoire continue et c'est passionnant. Merci beaucoup Stéphanie Saugère.
1: Merci beaucoup Luc Desraux.
0: C'est ainsi que se termine le 140e numéro de nos chemins d'histoire, 20e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Stéphanie Sauget, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Tours, autrice chez CNRS Éditions d'un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Le cercueil de verre du Père Lachaise, la dépouille dans les sociétés contemporaines ».